1: a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: Hola, ¿has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
3: semana. Entra a ganar Fantastic Casino con las mejores promociones y el mejor entretenimiento. De lunes a viernes, bonos por jugar. Con más de mil por cliente a la semana. Sorteo de billetes en todos los Fantastic Casino los viernes. Y la tarima virtual de lunes a viernes está mejor que nunca. El Fantastic Rewind en pantalla el lunes, Arcadio Molinar. Martes el Rookie. Y el sábado, Manuel de Jesús Abrego Y en vivo, para todos los Fantastic Casinos el viernes, Kenny y Kiara. Con el cubetazo 630 más ITBM Presentando tu tarjeta Cirsa Winner Club ¿Qué esperas?
4: Ven a Fantastic Casino y entra a ganar En MiBus seguimos modernizando el transporte público Para brindarte un Panamá más conectado Reforzando las rutas complementarias de tu barrio Para que llegues al punto de conectividad de tu zona Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
5: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la poderosísima señal de Omega Estéreo en todo el territorio nacional y también a nuestras plataformas de redes sociales como todos los días de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana con el licenciado César Ruylova, este servidor Álvaro Alvarado. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, en YouTube, Facebook Live, Fanpage y Twitter todas estas redes sociales al servicio de la información, estimados amigos. Yo quiero iniciar este programa lamentando el fallecimiento ayer, amigos y amigas, de un gran panameño, de un hijo de Dios en todo el sentido de la palabra, de un discípulo de Dios y de Jesús, de un pastor de la Iglesia Católica Panameña e Internacional. Se trata de Monseñor Rómulo Aguilar, quien ayer y luego de una larga enfermedad se despide de este mundo. Conocimos a Rómulo hace muchísimos años y fue precisamente Rómulo, quien bautizó a nuestros dos hijos, Alvaradiel y Greg Michel. Rómulo fue más que un sacerdote, un amigo, con el que tuvimos la oportunidad de compartir alegrías, tristezas, sinsabores, producto de nuestra vida personal y de nuestra profesión. Rómulo fue un líder nato. Un líder porque logró, a través de su palabra a través de la palabra de Dios, atraer a la iglesia a niños, jóvenes, adultos, parejas de matrimonio, a través de lo que él fundó diversas organizaciones o movimientos en iglesias como Santa Marta y recientemente en la parroquia de San Francisco de Asís de la Caleta. Para mí, este país pierde a uno de los grandes. La iglesia pierde a uno de esos pastores que huelen a oveja. De esos hombres que 24-7 estuvo dedicado a promover, a predicar la palabra de Dios. Y lo hacía de una manera tan natural, tan terrestre, que definitivamente contagiaba. Ayer contaba en iglesia donde estuvimos en horas de la noche allí, donde eh, en los últimos días que pasó Monseñor Rómulo en, la, en San Francisco de la Caleta, un, un señor que llegó ahí, que no es ni siquiera del movimiento al que nosotros pertenecemos y que fundó precisamente Monseñor Rómulo Aguilar eh, Matrimonios en Victoria, que Rómulo logró, en él, un pecador, un hombre de la calle, un hombre que no tenía ninguna intención ni siquiera de ir a visa que fuera un seguidor de la iglesia 24-7 por su don de gente por su manera de ser, por su liderazgo y yo decía ayer que Rómulo a pesar de que no era una persona de avanzada edad logró grandes objetivos en su vida. Su último gran objetivo fue organizar la venida o la llegada del Papa Francisco a Panamá. Él fue el nervio motor y fue en ese momento, amigos, cuando Rómulo Aguilar empieza a deteriorarse producto de la enfermedad que tenía y con todo y eso y desde una silla de ruedas en mil en 2019 2018-19 él logra llevar adelante con el apoyo de toda una estructura esa gran ese gran acontecimiento de la llegada del Papa para la JMJ aquí en este país porque fue él el que logró llevar adelante este proyecto junto a Monseñor José Domingo Ulloa. Y quedó clase A. Y se va al seno de Dios precisamente luego de haber cumplido esa gran misión, Monseñor Rómulo Aguilar. Y de haber participado 24-7 en esa gran actividad que nos llenó de orgullo a todos y cada uno de nosotros. Reitero, fue un líder, fue un pastor, fue un hombre admirado, por mucho yo no escucho a nadie hablar nada negativo de Monseñor Rómulo Aguilar, y posteriormente estaremos dando a conocer dónde serán y cuándo las honras fúnebres de este gran pastor con olor a oveja de la Iglesia Católica, que recorrió también diversos países del mundo llevando la palabra de Dios, que hoy día es admirado y recordado y seguirá siendo recordado porque la gente muere cuando se olvida. Y yo no creo que nosotros podamos olvidarnos de ese gran pastor Rómulo Aguilar, que muere ayer luego de una larga trayectoria eh, aportando a la Iglesia Católica. Así que... Eh, bueno, me quedo corto por la emoción, pero bueno, vamos a, no sé si quieres decir algo, César.
6: Me, me, uno, me uno a tus palabras, Álvaro, eh, y, e interpreto que más que un, un líder espiritual, eh, un amigo, y, y, es, y es importante esos lazos de fraternidad, de amistad y de, y de consuelo que, que uno siempre necesita, una, una guía con, con la claridad. Eh, en tu caso del de Monseñor Aguilar lo conozco nos, te casaste ahí también por la iglesia eh, en San Francisco participamos me has hablado del matrimonio en Victoria como un, con un grupo eh, creado también bajo, bajo, bajo ese liderazgo del de, de Monseñor Aguilar entonces, eh, sí, cierto, se, se pierden nuestros líderes, pero, pero quedan, quedan sus ideas, Álvaro y, y también su acción ¿no? Y, y, y en la acción esa de, 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 organizar, de organizar a los seres humanos en, en el amor, en la, en la fraternidad. Ahí está, ahí, ahí están los cimientos y, y no uno no pudiese olvidar a seres humanos de esa categoría y de esa calidad, bajo ninguna circunstancia.
5: Y hoy el fruto de esa siembra está regado por todo el territorio nacional, porque fueron muchísimas las semillas que sembró Don señor Aguilar, el padre Rómulo. Y hoy muchos, muchos, muchos frutos están regados por Panamá y por el mundo entero. Bien, vamos entonces. Empieza bien con el 0% de interés con Credit Core Bank. Te compramos el saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses. Visita nuestras sucursales ya. Credit Quería comentarles rapidito, señoras y señores, vamos a tener en breve, en breve a Paulette Morales porque nos va a hablar de su obra, 40 años en cautiverio, 143 días en libertad. Su experiencia, sus eh, amarguras y sus vivencias. Pero antes eh, quería comentarles que ayer el Tribunal Electoral... Eh, presentó ante la Asamblea Nacional de Diputados eh, una nueva alternativa para la adjudicación de curules que hoy día está siendo debatido por el tema del residuo. El residuo fue, y hay que decirlo, fue una alternativa aprobada en el gobierno de Guillermo Endara Galimani, una reforma que se hizo por la propia, el partido demócrata cristiano en ese momento, para que lo tengan claro, los demócratas cristianos tenían control de una enorme cantidad de diputados, más de 20 diputados, recordará César, en la asamblea en ese momento, y ellos pensando que eh, repetirían en la siguiente elección o planeando repetir en la próxima elección, llevaron a discusión esta reforma de los de la adjudicación de curules a través del cociente, medio cociente y el residuo y en la siguiente elección sacaron de los, creo que eran 21 sacaron uno, un diputado en la siguiente elección con cociente con medio cociente y con residuo para que ustedes vean lo importante que es el, la decisión de votar y de hacer cambios de los pueblos y allí se demostró ...a través del voto... Eh, ...de la población panameña... ...con residuos y sin residuos... ...y no repitieron la gran mayoría... ...de los diputados demócratas cristianos... Eh, 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 ...lo que plantea el Tribunal Electoral... ...y aquí lo tengo... ...es eh, la fórmula de Hon... ...creo que se menciona así... ...se trata del sistema de adjudicación... ...proporcional de curules... ...más utilizado en el mundo... ...y consiste en dividir los votos... ...de los partidos políticos... ...entre cuántas curules estén en juego... ...y adjudicar las curules a los resultados más altos. En América Latina se aplica en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay... ...Perú, Venezuela, República Dominicana, en Europa, España, Austria, Albania, Bélgica, Bulgaria, Croacia... ...República Checa, Escocia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Portugal, entre otros... Para aplicarse la fórmula, el sistema no permite la postulación de candidatos comunes y no tiene posteriores niveles de reparto como lo son el medio cociente o el residuo. Miren ustedes, repito, es dividir los votos de los partidos por entre, entre cuántas curules estén en juego y adjudicar las curules a los resultados más altos. Me da la impresión... Eh, por ejemplo, aquí dice que el, para ver, si nos vamos a, de esta manera, se observa, aquí ellos presentan una gráfica, se observa que las curules se entregarán a las cifras más altas y las personas a proclamar dependerá si el sistema de votación permite el voto preferente o se vota por lista cerrada. Si es por lista cerrada, las curules se asignan a los candidatos en el orden en que fueron postulados. Es lo que plantea es lo que se plantea y lo planteamos ayer, César, parecido al parlacén. Son listas cerradas y eh, se determina... Eh, el PRD sacó el 35%, bueno, le corresponde un 35% de diputados del circuito y allí se determinará ¿Cuántos diputados le corresponden por ese 35%? Y si en la lista está, ponte que Zulay, Leandro, eh, Pineda y, y está, no sé, Juan de los Palotes, resulta que nada más tienen acceso o opción a tres, saldrán los tres primeros de la lista única y exclusivamente. Y de ahí se van a los otros porcentajes de los partidos políticos, es más o menos lo que interpreto de este sistema entonces, eh, evaluémoslo. Yo creo que sí. bienvenido sea siempre y cuando haya equidad y no haya trampa.
6: Eh, varias cosas, Álvaro. Eh, es, es importante la referencia internacional eh, sobre el sistema y el modelo. no Ha citado algunos, algunos países, creo que, que debe ser la referencia que, que utilizan los magistrados del Tribunal Electoral para un poco sustentar esa iniciativa pero no necesariamente la realidad la cultura, la demografía el sistema de circuitos si es el caso, es el mismo de Panamá solo marco la diferencia en materia de población, o sea, me estás hablando de, 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 de estados de millones de, 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 de ciudadanos de millones de personas de millones de gente habilitadas nosotros tenemos 2.5 creo yo de, de, de panameños y panameñas habilitadas para votar y sobre los 2.5 estamos hablando de ese sistema que se va a aplicar en un sector específico es decir, dentro de los circuitos plurinominales que reduce un poco la circunstancia entonces hay que tener mucha delicadeza sobre ampararse en esos modelos internacionales que quizás no nos corresponde es más, puede volver la noche de los cuchillos largos en el sentido de que quién va a ser el primero, segundo, tercero en la lista. Se van a matar, Álvaro, literalmente, para estar en la primera, segunda o tercera opción de la, de la lista cerrada de los partidos. ¿Quién decide quién va a estar en la cabeza? ¿Cómo se decide eso a lo interno del partido? No, antes ellos tendrían la que la hacer
5: historia? una primaria. Pero, pero yo terrible, tendría que ir a primaria, evidentemente. Terrible. Claro, un desgaste
6: terrible para la estructura de los partidos y para los internos. La... 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 Porque... Porque, ¿por porque imagínate la carnicería que va a haber allí. O sea, eso debilita la estructura del partido de cara a, la, a las generales. Un diputado que va a estar pensando... Pero es que hoy día
5: en... se hace en primaria, César. Pero, pero, pero bueno... Pero no es el... nada nuevo. La primaria se, hace, se viene haciendo hace rato en todos pero, los partidos. Pero
6: todavía eh, creo yo, yo que queda una suerte de, de, de conversación, pero acá para estar en el primero o segunda opción, vaya Álvaro. Es, es que hoy día es así,
5: César. Hoy día el Partido Cambio Democrático, el CD, todos hacen primaria para escoger y eh, eh, para, para definir okay. su candidato. Eh, en esa primaria se determina si para los números, 20 el número, el primero, el segundo, el tercero el ah, cuarto bueno. y el quinto en el orden ah, bueno. eso, eso es así hoy día no, 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 no estamos hablando de nada y nuevo. entonces la, dif y la
6: diferencia es que después de la primaria te va a coger que co en, en la, la
5: papeleta tú vas a aparecer en la primaria ¿Eh? ya terminó ya apareces en la papeleta los siete uh -huh. los siete los que más votado en la primaria exacto Allí en la elección entonces de, de mayo eh, la gente votaría y el que los que el, se, se, se determina es lo que entiendo se determinaría el partido sacó tantos votos bueno tiene derecho a tantos diputados y esos son los tres primeros o cuatro o cinco y, y primeros y el papel
6: y el papel de y el me hablas de los votos que sacó el partido y el papel del voto eso es lo diputado. que habría
5: que determinar Cómo, se, cómo, cómo sería si se vota por el partido o se vota por los candidatos, si se vota en plancha. Eso Ajá. sí, no te lo puedo contestar porque habría que determinarlo. Y, y, y es el tema que se está debatiendo hoy en día.
6: No, yo sigo insistiendo, Álvaro, un voto, un hombre y ya. No sé, la universalidad y la igualdad del voto. Eso es pudiera decir, darle a un
5: partido, un partido popular, un partido popular, no al partido popular. ¿eh? Ajá todas las curules en un circuito eh, bueno, plurinominal, que no, no, eh, eh, sería una locura, pero pudiera no, pasar.
6: Pero esa es la decisión del esa pueblo. La democracia. Esa es la decisión del pueblo. Esa Exacto. es la parte de la democracia, pero esa yo voto personalmente por ese candidato. A mí no me va a arrastrar la ideología de un partido, la estructura de un partido, o la fuerza de un partido. Yo voy porque el diputado, este diputado, este candidato y le voy a dar el, 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 el voto. Entonces, yo no, de verdad que hay que plantear esto. ¿ah? Es interesante.
5: Ahora, Está trancado, dijiste, pero bueno. Lo dijiste
6: muy bien. Son las reglas y el procedimiento. La fuerza del voto popular. La inteligencia del voto popular marca la distinción y la diferencia, o la debe marcar.
5: Bien, vamos con Paulés Morales. Eh, eh, la democracia cristiana tuvo 28 diputados 28. en ese momento, imagínate. 28. Y nada más sacaron un diputado en la siguiente elección. Eso fue...
6: Un quinquenio muy accidentado para ellos en materia política, también,
5: ¿no? muy accidentado. Ajá, bien, no supieron administrar el poder que tenían. Así ah, que eh, se, se les complicó el asunto. Y había ah, mucha sí. gente inteligente y talentosa en ese partido. Eso ah, yo tengo que reconocerlo. Y tengo grandes amigos en ese partido político que ya no existe, ahora es el Partido Popular, por una escuela. Bien, Paulet, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, si tienes video, te lo agradecería. 40 años en cautiverio, 143 días en libertad. ¿De qué se trata esta obra literaria? Bienvenida.
2: Gracias, Álvaro. ¡Qué lindo verte de vuelta siete años después! <risa> ¿Ah? Bueno, ¿de qué se trata de mi, de mi libertad? De mi libertad espiritual. Eh, verdaderamente, bueno, tú mejor que nadie que estuviste de cerca en medio de esa crisis eh, política, emocional, judicial, espiritual, familiar. Eh, hoy, siete años después, cuento mi historia, mi verdadera historia, mi historia, ¿no? Eh, detrás de mi detención preventiva. Por eso es 40 años, que era la edad que tenía en ese momento, y 143 días en libertad, que fueron los días que estuve detenida.
5: Hoy todavía, hoy todavía yo veo a obreros de la construcción con las mochilas benditas que te llevaron a la cárcel. Y se planteó en ese momento o se puso en duda en ese momento la entrega o no de dichas mochilas. ¿En qué quedó eso, oler
2: Bueno, me, la orden de detención el día que me detienen la fiscal me señala con el dedo y me dice tú no entregaste ni una sola mochila o sea que para ella las mochilas, para ella porque para el país entero las mochilas estaban por todo el país, para ella la mochila ni siquiera había entrado a Panamá eh, pienso y hoy como cristiana nacida de nuevo le voy a dar la tela de duda que yo creo que ella no sabía de lo que estaba hablando porque las liquidaciones que fueron presentadas como una prueba ante eh, la fiscalía y ante la investigación eh, daban a daban daban notar de que las mochilas sí habían sido ingresadas al país. Ella lo que alegaba era que las mochilas no estaban a nombre de mi empresa pero una de las cosas que yo le decía en la indagatoria es que no podían venir a nombre de mi empresa porque le pertenecían al Estado y las mochilas tenían que venir a nombre de Meduca, que fueron los que la compraron porque era un producto exonerado de impuestos. Pero la realidad es que había una persecución política, había un divorcio entre Martinelli y Varela, un divorcio entre marido y mujer, que el pueblo panameño fue el que quedó afectado siendo yo una afectada directa no solamente yo mis hijos mi familia todos mis colaboradores todas las personas que me rodeaban porque una detención eh, conlleva eh, lleva un arrastre de, de cosas no y cada vez que yo veo una mochila en la calle ojo no siete años después 15, 16 años después, una mochila que costó $7.50, llena de artículos adentro, y veo a los obreros en la calle con ellas, yo bajo la ventana, no sé si me lleno de emoción, de alegría o de coraje, pero les grito, dime que esa mochila no está buena, dime que esa mochila no está buena, y los muchachos se voltean nada más asustados, como que ya está loca que, y nada más me hacen así, y a veces la subo a las redes sociales, a veces no, en estos días también vi tráfico loco que agarraron a un hombre detenido con la primera mochila que salió en el 2012, que era azul marino. Todos los años, las tres veces pues, que se vendió el producto al Estado, se hacía con colores diferentes para poder eh, reconocerlas. Esa mochila, imagínate, del 2012, los años que tiene y todavía estaba intacta. ¿No? Este, la verdad es que es impresionante como, como un bochinche como, eh, como el como el rencor el, la pelea, la guerra arrastra a la ruina porque me llevó a mí a, a una pérdida total, una ruina eh, yo lo perdí todo Álvaro
5: todo. En este libro Paulette, en este libro cuentas cada minuto de tu cautiverio
2: cada minuto, es un libro muy inspirador, eh, muchas personas pues que lo han comprado, eh, regresan y compran más para regalarlo, porque es un libro que te llena de promesas bíblicas, la verdad Álvaro, yo volví a nacer estando detenida, a pesar de que nací y crecí en un, en, en un hogar cristiano, eh, yo, Dios, habló a mí, ah, Dios me habló audiblemente estando detenida, y y fue, fue una conexión muy fuerte y yo cuento cómo yo salí de esa depresión estando detenida porque, ojo 40 años en cautiverio ¿por qué 40 años en cautiverio? porque los verdaderos presos están acá afuera presos a las drogas una mala relación presos, presos, tú sabes, a las deudas presos al que dirán presos al tener el último grito de la moda presos a la competencia entonces, una vez una fiscal me dijo, antes de que todo este proceso iniciara, es más, voy a decir su nombre porque yo no tengo por qué eh, esconder nada, eh, la fiscal Chevalier, que en su momento estaba, ya ella había salido, ya la habían despedido, ella me dijo a mí, lamentablemente, cuando inició la investigación de las mochilas, las personas que más presión ejercieron, del por qué tú era tu competencia. Entonces, mira, lamentablemente, por la envidia, la envidia arrastra y desencadena en, en, en mucho dolor y en mucha tristeza, pero, pero como dice la palabra de Dios, convertí la maldición en bendición porque te amo. Y hoy, siete años después, puedo contar mi historia de cómo Dios transformó mi vida eh, y iba a sacar lo mejor de mí sacó este restaurante hermoso que si yo no hubiera pasado por este proceso no estaría hoy eh, en, en un restaurante eh, eh, que se llama La Fonda viviendo del día a día que es más otro juez, una vez fui a, a un juzgado y me dice ¿qué se siente después de haber vendido eh, eh, ropa y estar en las pasarelas de París y ahora vende salchicha lisada con hojalda? Le digo, me encanta, lo hago con orgullo, porque me estoy ganando mi pan con el sudor de mi frente. Eh, así que bueno, aquí estamos.
6: Buenos días, Paulette. Te saluda César Ruilova. Te felicito, te envío un fuerte abrazo. En algún momento de ese largo camino pudimos conversar y, y sobre, sobre el tema. Fue muy corto, pero me enseñaste documentación que acreditaban efectivamente, que habías presentado, que habías entregado. Y, y como tú bien dices, el contexto político y la lucha hacen que huya la justicia. Te pregunto, Paulet, eh, después de toda esta experiencia y hoy que, y siempre has sido una empresaria en el desarrollo de, de, tu, de tus temas privados, hoy retornarías a trabajar con el Estado? ¿Qué, qué piensas sobre eso? Porque mucha gente quisiera emprender, habla de relacionarse venderle al Estado eh, prestarle algún servicio, ¿Qué, qué, ¿qué opinas sobre eso ahora después de toda esta experiencia?
2: Mira, es una lástima porque lamentablemente el Estado es el, el mayor, sino el principal eh, el principal la, la, la entidad principal que es la que ayuda a generar la, y activar la economía en un país eh, Si volvería a venderla al Estado Te digo la verdad, no Por lo que me gané, que fue una bicoca Puse en riesgo a mi familia Mi nombre eh, Puse en riesgo muchas puse en riesgo mi vida Puedo decir una bicoca no es que haya sido una bicoca Claro que el dinero tiene valor, pero una bicoca en comparación con mi vida. O sea, si yo tengo que comparar eh, el dinero con mi vida, la verdad que mi vida, mi vida y la vida de mis hijos y de mi familia y la estabilidad de ellos vale mucho más que, que un dólar, o que 100 dólares, o que mil dólares, o que un millón de dólares. Eh, no volvería a trabajar con, con el gobierno. Si me preguntas si, si tuviera dinero... Me encantaría trabajar para el gobierno, que es diferente. Venderle no le quiero vender nada. Yo quiero trabajar para mi país, trabajar para la, eh, eh, para mi nación. La verdad es que yo me siento, a pesar de todo, me siento orgullosa de ser panameña. Eh, creo que vivimos en un país hermoso. Hemos demostrado ser solidarios eh, en época de crisis. La verdad es que eh, lo hemos demostrado una y otra vez. Mi familia varias veces lo ha perdido todo. Recuerdo en, en, en la época de la invasión lo perdimos todo. Y nos volvimos y lo levantamos. Eh, después de la pandemia yo tuve susto porque pensé que íbamos a ser saqueados en algún momento, obviamente recordando lo de, la, lo de que habíamos vivido la invasión. Y la verdad que... Una vez más me sentí orgullosa de ser panameña, de que todo el mundo se quedó en casa cuidándose eh, y, y mal o bien, aquí estamos todos tratando de echar para adelante de vuelta y tratando ah. de levantar nuestro país. Una eh, pregunta,
5: sí. pregunta. Paulet no era una figura política, no es una figura política. Eh, ¿De dónde vinieron los misiles en contra de Paulet y por qué contra Paulet que no, repito, no le está cerruchando el piso político a nadie. Razón, motivo por la que te dispararon. De esa manera, eh, ¿por qué contra ti y de dónde vinieron? ¿Se puede saber?
2: Mira, eh, yo sé, o sea, tienen que haber miles de misiles, ¿no? Definitivamente... Eh, pero los mayores misiles en toda guerra o detrás del poder hay una mujer. Eso es una realidad. Eh, y siento que vivimos en un país machista. La mujer no puede, no puede brillar más que el hombre. O la mujer no puede alcanzar más méritos que el hombre. Ojo, yo soy una mujer, aunque no lo parezca, soy muy chapada a la antigua. Y, eh, y sobre todo porque... Eh, soy, o sea, yo sé que primero viene el hombre y después viene la mujer, o sea, el, el hombre es la cabeza, pero mi mayor misil fue la envidia y el segundo misil fue una mujer, una o dos mujeres, y tercero, todos los empresarios que de la envidia, el por qué, por qué ella, por qué, ojo, y no era ni siquiera yo sola, éramos seis empresarios pero al yo estar en el mundo de la moda, al yo, al yo tener eh, exposición en los medios de comunicación es lógico que iba, iba a ser un mayor target no para, y, y para la comidilla, porque al final el morbo es lo, es lo que vende eh, así que eh, una mujer
5: cercana al poder
2: una mujer cercana Poder, o una o una mujer. Con Mira, poder. No sé si con poder, pero ¿sabes que Con gracia, porque la gracia la tengo, Dios me ha dado gracia.
5: No, me refiero a la que te persiguió.
2: Ah, sí, así es, así es, así es. Mira, cuando lean el libro, van a saber quién es, porque yo cuento muchos detalles de cómo me enteré, de cómo me di cuenta eh, y el lunes tuve una entrevista, y me decía, pero tú eres loca, ¿cómo se te ocurre hablar con nombre y apellido? Le dije, o sea, esta es mi historia, o sea, ¿por qué no contarla? Ah, no, es que esa gente está viva, bueno, y entonces, este es un país chiquito, y así mismo como, como tuvieron el alcance para hacerme el daño que me hicieron, tanto de que querían verme muerta, porque eso fue lo que me dijeron, o sea, me pagaron para matarte. Pero aquí estoy.
5: Sí. En la estratosfera, de esa gente que mandaba para la estratosfera a otros.
2: Vida por daño la. Que le
5: hicieron al país. Ay, Dios. Siga, don César, ya para ir aterrizando.
6: Paulette. Los fiscales y jueces que intervinieron en tu caso, tu opinión.
2: Mira, ¿quieres.? ¿Quieres que te diga algo? Creo que vivimos, no quiero hablar tanto del, de, del, del, del caso y del proceso porque, aunque no lo creas, sigo estando en el proceso. Eh, la fiscal apeló, a pesar de que ya teníamos eh, una, ya teníamos, eh, habíamos sido sobreseídos definitivamente con pruebas y absolutamente todo, pero bueno, ese es el trabajo de los fiscales, ellos, tienen que, ellos no pueden quedar mal, ellos no, no pueden quedar en feo y, y, y ese es su trabajo y ellos van a ir hasta el final. Así que eh, siento que unos han, unos han actuado en derecho y, y la verdad es que en mi caso siento que lo, todos los que han pasado por el caso... Han, actu han actuado en derecho. Eh, gracias a Dios fuimos perseguidos al 100% en Fiscalía de Cuentas. Gracias a Dios me devolvieron mi visa americana. Eh, no tuve que pagar ni un dólar. Eso de que dicen, sí, que pagó esto y demás. Mentira, fue en derecho. Eh, y... Y sabes algo, y, y, el, y el, cuando recibí mi visa americana, para mí, fue, tú sabes, o sea, para, para los gringos, los gringos, ellos investigan las cosas de verdad, y sin haber pagado un dólar, no tuve que pagarle a ningún abogado, no tuve que pagarle a nadie en la embajada americana, el proceso salió solito, tomó su tiempo, tomó cinco años, pero salió, y hoy en día puedo entrar a Estados Unidos con bueno. la cabeza en alto, entonces, si, si ese país, que en su momento nos juzgó, porque no fue a mí la única que le quitaron su visa americana, eh, pudo darme mi valor como empresaria, como madre, como eh, hermana de una americana, oye, yo sé que, que yo voy a salir libre de esto en su momento, pues porque no hay caso, o sea, sobre costo no hay sobrecosto, vendí la mochila en $7.50, y el gobierno, todos los gobiernos, el antes y el después, porque no quiero que después digan, sí, que estás en contra de Varela, o de Martín, o de PRD, o de Nito, o de este, el otro, ey, nada más tienen que ir a buscarlos, todas las mochilas han costado, de $20 para arriba, vacías, Olé. y la $7.50.
5: Eh, cerrando ya, ¿dónde está el libro en venta? uno, y dos, ¿tienes alguna aspiración política?
2: ¿Dónde está el libro en venta por ahora? A través de mis redes sociales y en la Fonda Típica de Panamá. Eh, voy a estar el domingo en Chiriquí eh, eh, con, la, con la Cámara de Libro eh, firmando y pues eh, voy a dar unas palabras el domingo a las 11 de la mañana. Eh, tengo entendido que es en un centro comercial nuevo, eh, que abrió camino hacia Boquete Estén pendientes en las redes sociales Para darle mayor detalle eh, Pronto estará eh, Pues tengo que, que cederle el mando a, a una empresa para que pueda distribuir Los libros internacionalmente Este libro está siendo muy sonado eh, Tengo entrevistas Internacionales ya Concretadas con Perú España, Colombia Ya me han llamado hasta productores Aunque no lo crean eh, yo pienso que esto puede llegar a ser grande eso, eso solamente Dios lo sabe eh, mi historia va enramada con muchas más historias es, es curioso que después de haber sacado mi libro para el que no lo conoce eh, muchas personas han, se, han, se han acercado a mí que estuvieron detenidas injustamente por 15 meses, 12 meses, un año, 6 meses, y las pasaron mal, eh, sin tener un dólar en sus cuentas de banco. Eh, y si tengo aspiraciones políticas, pues solamente Dios sabe. Eh, vuelvo y te repito, no quiero ser proveedora del Estado nunca más en mi vida, pero si tengo que trabajar para, para, para mi país si Dios así lo permite, me encantaría hacerlo eh, para, para demostrar que sí se puede, sí se puede trabajar para el pueblo, eh, así que no sé, no sé, solamente Dios sabe cuál, vivo el día a día, Álvaro, ya no puedo hacer planes, me toca vivir el hoy, con lo que venda hoy pago cuentas mañana y así me voy, todos los días voy viviendo mi día a día, ya no hay ahorros, ya no hay nada. Bueno, eh, así. una despedida
5: entonces, que seguimos acá con otro de nuestros invitados, Paulette, y te agradezco la, la oportunidad que nos has dado de compartir contigo esta mañana.
2: Bueno, quiero darte las gracias nuevamente, eh, y al licenciado también, pues, por la oportunidad que me dan de, de sacar en adelante este bebé, este nuevo proyecto, este proyecto que traerá libertad espiritual a muchas vidas, eh, es un libro que no solamente cuenta mi historia, sino que está lleno de promesas bíblicas, las cuales debemos atesorarnos para salir adelante en medio de crisis. Eh, la Biblia es nuestra espada para poder guerrear y batallar contra el día a día, así que sigo adelante creyendo y confiando de que Dios me abrirá las puertas que me conviene y que me cerrará las que no me convienen. Y solamente espero que esta entrevista no me lleve de vuelta a un juicio. Quiero que sepas que... Por no, haber... no,
6: no, no va a pasar eso, no puede pasar eso. Oye,
2: oye. ya me pasé por un juicio, quiero que sepas, por oye, haber... Oye,
6: mira, ni, ni cuando... Ese es el trabajo de los fiscales. No, el trabajo de los fiscales no es extender una cosa imposible, es entender que los hechos representan una verdad, y cerrarlo, ese es el verdadero trabajo de los fiscales.
5: Excelente.
2: Bueno, el problema es que dicen que ellos trabajan para Varela, ¿no? Entonces, todavía hay que trabajan para Varela, así que...
5: Gracias, es. Paulette, y ojalá gente como esa no vuelva más nunca. Vamos a restaurarte,
6: Paulette, para que
5: nos firme el libro antes que se acabe, Mucho, daño. Bueno, Mucho bueno. daño le hicieron al
2: país. A Oye, pero espérate, quiero, quiero agregar algo. Tú sabes qué es lo más duro, siendo yo mujer, eh, que, que extranjeros. Yo abrí, es más, yo había hasta invitado a Álvaro para que participara conmigo, abrí una fonda en Amador con unos extranjeros, sí. y cuando cayó el COVID me estafaron, me sacaron de la sociedad, porque según ellos eh, la, el, lo que habíamos pedido prestado, los, lo, lo prestaron el dinero... Se comieron las acciones y qué casualidad que las únicas acciones que se comieron fueron las mías. La creadora de la fonda, el diseño, hey, no soy me pagaron. de eso. Y, quieren que le, y quiero que sepan, el tipo me dijo que lo demandara. Que total, yo sabía lo que era subir y bajar escaleras. Yo sabía lo que era eh, ir ante un proceso que en este país nada caminaba. Entonces... Yo en ese momento tomé la decisión, o salgo adelante y vuelvo a mis orígenes, a mi funda en Marbella, o, o demando a esta gente, ¿me explico? Y me enfoqué una vez más en salir adelante, con los empleados que despidieron, con todos mis empleados que despidieron, y volví aquí. Entonces, a lo que voy es que este proceso judicial no solamente hace un daño eh, emocional, eh, ante la sociedad, ante Google, ante todo, sino inclusive hasta en negocios, porque la gente se aprovecha de uno, claro. porque porque lo ven a uno vul vulnerable, vulnerable, no, Así o sea, es. como no tengo plata para demandarlo, entonces le voy a robar y le voy a estafar, o sea, ¿qué es esto? O sea, no podemos pues, seguir permitiendo esto. Alguien tiene que ponerle un alto a esta situación.
5: Eso se resuelve con institucionalidad que no hay en este país y certeza del castigo. Gracias, Paulette, por estar con nosotros. Vamos entonces a conectarnos con Rogelio Olarte. Eh, un placer haber conversado con eh, paulet Morales sobre su libro. Y ahora vamos a hablar con Rogelio Olarte Ortiz, gerente de Pintuco, Panamá, ingeniero industrial. Treinta eh, años de experiencia en el mercado de pinturas de Panamá y Centroamérica en diferentes segmentos como construcción, industrial, Home Center, Supermercado, Ferretería y Tiendas Especializadas. Rogelio, bienvenido eh, a Omega Estéreo, su programa Sin Rodeos. Mi primera pregunta, ¿cómo sabe el consumidor que esta edición especial de Viniflex sí si es altamente efectiva? Cuéntame un poquito al respecto.
7: Muy buenos días, Álvaro, para ti para tu oyente en esta particular mañana. El producto es Viniflex Biocuidado una pintura desarrollada en nuestro laboratorio central de Río Negro, en Medellín, Colombia, y la certeza que tenemos son las pruebas de testeo que se han hecho en el laboratorio certificado de Sao Paulo, Brasil, Cuasar Eso es lo que puede garantizar que esta pintura ha sido desarrollada para eliminar el 99.9% de virus y bacterias, entre ellos el SARS-CoV-2, el H1N1 y bacterias como el coli y a, y a Eros eh, Staphylococcus.
5: Piniltex, este es el nuevo producto del que nos habla eh, Rogelio Olarte. El virus puede estar en el aire, pero también se adhiere a las superficies. Es allí donde reside el poder de la pintura desarrollada por Pintuco. Pues una vez el virus se instala en sus paredes, estimados amigos, protegida con vinitlep, Vio, cuidado, la pintura se encarga de eliminarlo en 15 minutos. Ustedes, la eficiencia, la eficacia, la efectividad de este producto eh, viniltex. Háblame un poquito cómo fueron y cuánto tiempo duraron las pruebas que hicieron para poder decir que esta pintura elimina el 99.9% en el 19 15 minutos.
7: Básicamente un año nos tomó estas pruebas y certificación en el laboratorio Quasar Bio de Brasil. Anteriormente teníamos la pintura y la mantenemos todavía alta, sexia, que elimina las bacterias, pero virus todavía no se había desarrollado. Y nos tomó un año certificarla para garantizar que el 99.9% de estos virus son eliminados luego de 15 minutos en contacto con las paredes en las cuales se ha aplicado el viniltex Biocuidado.
5: Háblame, Rogelio, de... ¿la utilización es para interiores, para exteriores,
4: en los colores
5: de la pintura, el que yo quiera?
7: Sí, la pintura es para interiores, eh, para proteger nuestros espacio Estamos realmente contribuyendo todos y estamos bajando los niveles como un país disciplinado, los niveles de, de contagio del, del coronavirus usamos mascarillas, tenemos que tener constante lavado de manos, pero las paredes, que son espacios de nuestras burbujas, fíjate en la oficina donde tú estás, en nuestra oficina, en nuestra casa, en los colegios, ahora van a reabrir, entonces es importante que vacunemos nuestras paredes ese es el eslogan de este cuidado, para hacer un trabajo de contribución entre todos, ¿verdad? no solamente en lo personal, sino también en los espacios para que el ministerio, cuidado, haga ese trabajo ya certificado y protegernos, ¿verdad? También porque el virus queda eh, en el aire y también queda en las paredes por un cierto tiempo.
5: Y hay que eliminarlo, o sea que hay que matarlo. ¿El costo de viniltex y dónde la puedo conseguir?
7: Sí, el costo de esta pintura por galón es de $36.99. La tenemos diseñada en color blanco y en bases pasteles que te permiten seleccionar 700 colores de nuestro abanico pintuco que también lo puedes obtener en la app Panamá y seleccionar tus colores y hacer combinaciones entonces básicamente blanco y colores pasteles que puedes combinar 700 colores para el interior
5: de tu casa ¿por cuánto tiempo me, o qué tiempo demora la protección contra el virus?
7: si nuestras paredes están bien, bien trabajadas, lo que conocemos como preparación de superficie que existe un buen trabajo de sellado rajaduras, una buena limpieza limpieza previa antes de pintar Tres años está garantizada la protección de esta pintura contra el coronavirus.
5: Tres años, señoras y señores, de protección contra el coronavirus. 700 colores en el abanico de colores de pintuco. Eh, 15 minutos ya eh, hay protección. Efectivamente, eh, dura el virus. 15 minutos solamente si se pega en la pared. Eh, así que son algunos elementos importantes. Buen precio, Está disponible ya eh, el producto Viniltex, así que esta es una gran noticia que nos ha dado hoy Pintuco, Rogelio Larte uniéndose a otras empresas que están trabajando para contribuir, señoras y señores, al manejo de la situación actual con el lanzamiento de Viniltex. Bio Cuidado, una pintura que nos da más que color, que es 99.9% antiviral, antibacterial. ...y ecológica al ser... ...cero bucks, ...y bajo olor... ...ayudándonos a tener espacios... ...más limpios y seguros... Eh, ...Rogelio Larte... ...conversando con nosotros... ...de Pituco... ...te iba a hacer una pregunta... Eh, ...que no viene al tema... ...pero es que no puedo... ...irme sin preguntarte... ...yo conocí a un Rogelio Larte en Chitré...
7: Sí,
5: ...era sí, gerente de la tabacalera en meña ...y trabajó muchos años... Eh, ...junto a mi padre... Sí. Eh,
7: ¿Lo conociste? Claro, ese es mi papá, ya difunto, ah. hace cuatro años murió, pero lo llevo en la mente y en el corazón, sí. Mi papá vivió los últimos 40 años de su vida en Chitré. Nací en la capital, en San Francisco de la Caleta, pero Chitreano de corazón. Yo también viví mucho tiempo en Chitré, estudié en Chitré en escuela prekinder eh, en un colegio que había ahí, este corazón, sagrado corazón, y, y Chitré también me, me encanta, es una ciudad maravillosa donde nadie es forastero.
5: Recuerdo que una perrita que tenía tu papá quedó en casa de nosotros. Ah, qué bueno. Qué bueno. Eh, sí, nos la regaló. Así que Rogelio Olarte eh, ha conversado con nosotros de Pintuco. Miren cómo es el tiempo. 40 años estuvo su papá viviendo en Chitré y hoy Rogelio eh, eh, trabaja para una empresa importante, su hijo, precisamente para Pintuco. Eh, llevando adelante interesantes proyectos. Así que gracias, Rogelio, por estar con nosotros. ¿Algún mensaje final?
7: Sí, eh, es tiempo de pintar. El panameño lleva muy arraigado la temporada de pintura, sobre todo para el mes de diciembre, por las fiestas de, de Año Nuevo, Navidad y el Día de la Madre, y queremos darle color y alegría a nuestro hogar. La pintura es sinónimo de bienestar. Yo creo que hay que renovarlo y apoyar esta reactivación económica, pero con salud. Entonces, a todos a seguir con las normas del MINSA, y todos a, a contribuir, ¿verdad? A tener espacios seguros Y el Ministerio Cuidado viene a, a llegar a cubrir ese espacio que hacía falta para la protección de nuestra pared. Precisamente contra este virus que lo estamos haciendo de la mejor manera. Y todo buscando la salud, protección y sobre todo la reactivación económica por el bien de nuestro programa.
5: Gracias, don Rogelio. placer saludarle. Vamos salud. a la pausa y regresamos.
0: Chao. En Panama Port, creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Port, unidos con el béisbol colonense.
3: Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad, melo. Frescura de altos estándares, sí, la calidad es una promesa para llevarte. Su sabor y calidad lo prefiero Déjate con la frescura tu
2: pelo. Yo no sabía Pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá Los limpian en cada viaje Para que todos vayamos más seguros Y evitemos contagios ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí ¡Amo los paseos en el metro!
4: y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
0: En Panama Ports creemos en un mejor país a través del deporte. Panamaport, unidos con el béisbol chiricano. La respuesta a tus necesidades la encuentras en la feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Ven y aprovecha las mejores promociones y tasas especiales en nuestras sucursales desde el 7 hasta el 16 de octubre. Para más información visita www.cajadeahorros.com.pa Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
5: Estamos de vuelta en la señal de Omega Estéreo, vamos a ver cómo evoluciona este tema de las... Eh, reformas electorales en el día de hoy, estimados amigos, y quiero eh, cerrar haciendo esta cita del presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Tú sabes perfectamente, César, que estos dirigentes de gremios son muy cautos, muy cautelosos, muy precavidos al momento de emitir un juicio, una opinión. Pero... Esta cita la, 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 la publica hoy Foco y dice, realmente nos preocupa el rumbo que lleva el país y los ciudadanos tenemos que despertar. Y usted y yo, y un sinnúmero de panameños hemos estado hablando precisamente de ese tema con mucha perseverancia en las últimas semanas. Me preocupa el ritmo el rumbo que lleva el país. He dicho en reiteradas ocasiones, vamos en caída libre, sin paracaídas. Hay demasiada corrupción, demasiado que hay para mí, demasiado desconexión de la ciudadanía, demasiado eh, indiferencia de la ciudadanía y no hay un debate profundo, real, de país qué queremos y hacia dónde vamos. Yo no veo ese debate eh, serio, contundente, preciso. Se habla de todo, pero no se habla de nada. Porque y ya eso. se
6: están peleando la, la, los espacios. La de, de, exactamente. No, no este hay 24.
5: Exactamente. No hay no hay debate sobre sobre se lo está diciendo proyectos. un hombre como José Ramón casa presidente de la Cámara de Comercio de Panamá. Preocupémonos por esto, porque señores. De nada vale advertirlo si no tomamos. Álvaro, mundo. yo
6: llegué del interior y vengo preocupado. No hay forma de operar a nuestra gente humilde de cataratas en, en Azuero, Álvaro. Digo, ¿esto qué es? ¿De qué estamos hablando, Álvaro?
4: La Después gente te tiene...
5: cuento los negociados que hay con el tema de los procedimientos cardiovasculares. En el sector privado y Álvaro, en el canal de, Social. de Cataratas, Álvaro. ¿cómo? La
6: gente tiene que pagar 1.500 dólares a una clínica privada porque los hospitales de Los Santos y Herrera no operan a nuestra gente humilde. ¿De Cataratas, Álvaro? ¿Por qué no entre? ¿Por qué no? no, no ¿Dos, tres, cuatro millones de dólares para entregar a Anita Moreno y no entregan el hospital y, y habilitan el hospital para que la gente se opere? No todo es COVID. Ya el COVID bajó. Tienen que despertar, Álvaro. Vengo preocupado y la gente está allá preocupadísima en Álvaro. el destamparo en materia de salud vamos a invitar a las autoridades de salud Álvaro para que nos diga por qué está ocurriendo eso en Azuero
5: ok, prometido vamos a hacerlo, yo invité al doctor Lau para, la, para esta semana a eh, una entrevista, no ha sido posible, vamos a ver si lo logramos la próxima con nuestros amigos de Relaciones Públicas de la Caja de Seguro Social, amigos se acabó el tiempo, gracias, si Dios nos da permiso mañana nos encontramos nuevamente hasta mañana
1: la información